0: 好，欢迎来到这周的 Podcast， 哇！这一周真的是过得非常的精彩啊！想必这些 YouTuber 啊、媒体应该是累到爆炸了。从一开始礼拜一的时候有 LG 的旋转手机 LG w i n s 发布，然后接着就是苹果发表会，然后 Sony 发表了一台 A7C， 还有 PS5， 然后 GoPro 发表 GoPro 9， 然后 RTX 3080在这个礼拜也是开箱连发，哇！感觉大家这一半应该是过得非常充实啊。然后我。个人在这礼拜苹果发表会过后，我也是喷了超多钱。好啊，那我们今天的主题基本上就会围绕在苹果发表会这件事情上。那它发表会的时间是九月十六号凌晨一点。那这次基本上跟之前谣传的一样，就是没有手机的发布，这点是完全没有意外。不过他们开场苹果就自己说今天不会发布手机，这一点很不错，就是没有骗你把整个发表会看完，我觉得还蛮好的。就是我有那种一直在等，最后会不会突然有一个惊喜，然后让你这样诶。欸手机但是没有，他一开场就跟你讲说没有手机，我觉得这点真的不错。基本上我之前都没有在跟现场的发表会，因为上班族很可怜，然后隔天要上班，然后再来就是我有点对苹果，我就不知道从哪个时期开始之后，我就觉得它的新产品没有照这么的诱人了，我就会觉得好像隔天早上再起来看的话。人家都整理好也不错，那不用大家晚上这么累这样子。不过我隔天是真的都很期待早上看他们的产品广告，我觉得他们的产品广告做的真的是超棒，拍的都超好的，就是真的是我觉得剪接节奏啊，整个流畅度都让你觉得嗯。真是很好看这样子，虽然说它的产品可能本身这几年特点没有到这么吸引人，但是广告这一点我觉得拍的都很不错。好，那我们今天会讨论的主要两个产品会是他们的 iPad 还有 Apple Watch 这两个系列。那我们就先从 iPad 开始吧。那其实我已经很久没有研究 iPad 这系列了，我上次买。不是买，我上次拿到了 iPad， 好像是 iPad 2吧？哇，你就知道这是时代非常的久远，它那边框之初，不过到现在都还可以用，只是因为作业系统太古老了，所以很多东西、很多 App 都没办法用。要不然真的很可惜，要不然我觉得它真的是一个很不错的产品。所以说这次我在看的时候，其实我有点就是有点搞不太清楚，它有太多系列。它除了原本一开始我熟悉 iPad 这系列以外，它衍生出了 iPad Mini、iPad。Air、它 iPad Pro， 那因为我之前都没有打算去买它们嘛，所以说我其实一直都搞不太清楚这些系列的分别。那这次我就认真研究一下。那我觉得最有趣的就是 iPad Air 这个系列。首先，你从它的名字来看 ，Air 应该是空气的意思嘛，就是代表说它可能会很轻，但其实不是，它的重量跟 Pro 其实没有差多少。那我就不知道为什么它会命名叫 iPad Air， 这可能知道人底下留言给我。那这次我研究过后，它这个新一代 Air 的规格之后，我觉得它产品定位应该是在 iPad Pro 和一般版的 iPad 之间，所以我觉得它真的要取名的话，应该叫取名叫 iPad Pro Lite。<笑>这听起来也是很怪，对不对？就是你又 Pro 又 Light， 但它就是接近 Pro， 但是没有到 Pro 这么好的感觉，所以说我会觉得它可以叫 Pro Light 这样子。那我们今天就来看一下这两者的差距，因为我其实有。购入一台平板的打算，那我那时候就是一直在等这个 iPad Air 的新发布，看它会不会是符合我的期望，就是可能在价格上比较便宜啊，或者是它在效能上，或者是外观上有什么新的东西这样。那首先呢，我们现在看它的体积和外观，基本上 iPad Pro 的重量是471克，那 iPad Air 是458克，所以稍微轻一点点，不枉费它叫 Air 了。那接着，根据我我们现在看到开箱影片的话，我看到 Air 的边框是比 Pro 出一点点，那机身也是厚一点点，大概机身大概是厚 0.01 寸，这个是官方的数据，所以应该是不会有什么问题。然后两者的屏幕 ，iPad Air 是 10.9 寸 ，iPad Pro 是11寸，就是靠这个 0.1 寸去维持 Pro 的尊严，这样子。这就是有一些比较需要让你注意的点，就是 iPad Air 是没有 ProMotion 的，它是没有一百二十赫兹的屏幕，这点其实差很多。如果你有去苹果那专卖店使用过后，你就会发现小手机可能你还可以忍受，但大的平板你只要先划 120， 你再回去划六十赫兹的，你会觉得哇。哇，这是到底是发生什么事情了这样？然后再来一点，也是我非常在意的一点，就是它从 Air 是两个喇叭，但是 Pro 是四个喇叭，所以它基本上还是少了人家两个喇叭。但它们两个外观基本上是一致的，只是它就是硬生生少两个喇叭，这点真的是蛮可惜的。因为如果你 Air 是想要主打影音,音的话，那你还少两个喇叭，那屏幕也比人家差，我就会觉得。嗯，很犹豫啊，真的很犹豫。然后再来就是更 tricky 的地方了，是 iPad Air 是使用 A 1 4 5纳米的晶片，这是第一款5纳米，台积电好棒棒的晶片。那 iPad Pro 是使用 A 1 2 Z， 这其实我在这次发表会之前，我也没有很认真的研究，不过。这次过后我研究完了，就有些人就说 A 1 4照来讲应该是比 A 1 2 Z 强很多啊，就是毕竟一个是5纳米嘛，照来讲最新的科技应该是最好，而且又是 A 1 4通常大家看到那数字就觉得嗯应该是超强，但仔细去看 A 1 2 Z 是8核 CPU 跟8核 GPU， 但是 A 1 4是只有6核 CPU 加上4核 GPU， 所以即使是5纳米的 A 1 4单核的表现是可以把 A 1 2 Z 电爆，但是如果你综合起来吃多核表现去计算的话，没有意外的话，效能上应该也是 A 1 2 Z 赢。所以说 iPad Pro 的性能照来讲，应该还是会比 iPad Air 好。不过这部分因为 iPad Air 的跑分还没有出来，所以说这部分可能还要再要等确切的跑分出来。不过照目前推算来看的话，其实 Pro 还是有保有它 Pro 的尊严啦，不会说 A 1 2 Z 就直接被 A 1十是海放这样子。再就是它发表会上不是会说比前一代好多少多少嘛？它的前一代其实。是比 iPad Air 的第三代来比，所以它并不是拿最新的 A12Z 的晶片来比说好多少，所以说这点可能大家要留意。刚刚有提到说它们的外观基本上是一致的嘛，所以说它包含那些接头啊和什么的，基本上位置都是相似。那所以基本上几乎所有配件都是可以共用，像是 Apple Pencil 2， 它可以用 iPad Air。可以用官方的保护套啊、巧控键盘啊都可以用，然后再来就是有一个阉割的地方，就是镜头的部分。iPad Air 是只有单镜头，那 iPad Pro 是有 LiDAR 主镜头加超广角镜头，所以说基本上 iPad Pro 的镜头是非常完整的。那其实这个我倒觉得还好，因为你要真的拿那个 iPad 在拍照的人，我觉得。应该还是少数啦，毕竟这平板这么大，十一寸其实要拿来拍照，真的是比较需要一点厚脸皮的部分在。然后接着这次有一个很不错改，就是改款就是 iPad Air 终于改成 Type C 了，哇！令人感动，非常的感动。像我这次在看 iPhone 12的传闻之后，我就觉得，哦，都没有听到他会改 Type C， 真的是让人很不爽。因为我身边几乎所有东西都 Type C 了。好，然后接着是解锁部分 ，iPad Air 是没有 Face ID 的。他们这次做了一个很有趣的设计，就是也不是新的啦，就是大家其实 Android 要用到烂掉，就是他把指纹辨识跟电源键结合，他把他的 Touch ID 跟他的电源开关放在一起，所以你在开机的时候，你就可以。去做解锁的动作，但是这件事情在手机上基本上你不会觉得有什么问题，因为手机基本上就是你拿姿势只会有一个，但 iPad 就不一样咯，它是平板，平板的话你可能直着拿、横着拿都会需要用到。那你如果每次直着拿是用食指，那横着拿你用拇指，那等于说你要注册很多的手指头在上面，还不计算说，假设你现在电源键在左侧，跟电源键在右侧，等于你左右手都要注册到，那就会变得很有趣，就是。我觉得听起来不是这么方便啦。不过现在大家都戴口罩的情况下，我相信大家应该也是打密码打习惯了。<笑>好。然后接着就是 RAN 的部分，虽然说苹果的粉丝可能完全不 care 它的记忆体是多少，但是我猜可能 RAN 的部分也不会有 Pro 这么高啦。然后接着就是它的储存空间，它内部的储存空间 ，iPad Air 只有提供两个，一个是6 4四 G， 第二个就是2 5 6 GB， 看真的超靠别，它没有1 2 8 GB。然后 iPad Pro 是有128256512 12和1 TB， 所以说比较完整。那它起跳是128。看这年头 Air 还有人用 64， 四，其实我觉得真的是，这真的是很不。厚道，他把158、e、拔掉，摆明就是要你直上256。那256价格的话 ，WiFi 版的话是 23,900 元。但你这时候你看哦、喔，你只要再加 2,000 块，你就可以买到 iPad Pro 的1 2 8 G。iPad Pro 的1 2 8 G 是 25,900 元，就差 2,000 呢、欸，只差 2,000 你可以换到四个喇叭，然后更好的屏幕， 1 2 0特制的屏幕，然后更完整的镜头，然后基本上只差 2,000 块，我觉得这个光是屏幕这一点，我可能就会换的，就是我觉得哇，这很靠值，因为其实1 2 8 GB 跟2 5 6 GB， 除非你真的是有在做什么影音剪辑啊，或者是你。常要什么塞东西进去修图啊，或什么的，要不然我觉得一般日常人使用在1 2 8 GB 的时候就应该会够用了，我就会觉得哇差这一点。如果你真的是想要拿来追剧啊、上课写笔记啊，或者是拿来看 paper 用的，这真的是。两千块我觉得很值得投资啊，所以说他一发布完之后，我就觉得嗯，应该是要走 iPad Pro 这个这条路了。然后再加上他们现在有个叫 BTS 方案，你知道 BTS 是什么吗？我一开始听到的时候，我直接想到就是。韩国那 BTS， 因为 Samsung 就是找他们代言的，我想，哇靠 ，BTS 也吃太香了吧？是 BTS 防弹少年从三星代言到苹果，这不会有问题吧？就是三星刚代言完，马上代言苹果。但我后来才发现，他那 BTS 是 Back to s c o r e b 是 Back，T 是 Two，S 是 s c o r e 它是 Back to s c o r e 的缩写。我想，哇靠，哦，原来是这個意思哦。它是苹果的教育方案。那这个方案其实我在之前就已经有听过，它主要就是给。一些教职员啊，学生一些优惠，让你在开学的时候，你可以用比较优惠价格买入苹果的产品，那可以做你教学上的使用或者是学习上的用途。好，那这边我就要提到这个 iPad Pro 的 BTS 真的是太太太香了，因为它之前的话，苹果都是送 Bits 的耳机，它没有送过 AirPods。那这一次 BTS 额外送的耳机是 AirPods 第一代还是第二代？反正就是 AirPods。那你只要加2700。百元，你就可以直接升级成 AirPods Pro， 哇！只要加两千七就可以升到 AirPods Pro， 这真的是非常夸张啊！所以我觉得，如果是学生想要做笔记的话，我觉得这点真的是一个很不错的选择，因为很香啊 ！AirPods Pro 你拿去二手市场卖，你不要拆封，我觉得价格都有在五千八到六千之间吧，只要算六千好。然后 BTS 的 iPad Pro 的价格又更低了，那这样折一折折下来，其实真的，如果你是有办法使用。BTS 方案的人的话，你 iPad Pro 的价格其实会比你直接买 iPad Air 来好很多，因为送的东西真的太多了。不过现在就是有一点，就是比较肚烂，就是 iPad Pro 到现在已经不知道多久了，还在缺货。我要下定的那一天，我本来已经去原版的 Apple 直营店看过，了，那边是有 iPad Pro 的1 2 8 GB 太空灰的现货，我本来都已经要订咯，结果我晚上下班要去订的时候，发现我靠没了，卖光了 ，sell out 啊！那我上官网看，他说要等一个月，我靠，等一个月是三小，所以说我就直接帮我爸订了。然后还刻了他的座右铭，但他应该都不知道，反正他还,还不知道我在玩 YouTube， 也不知道我有 Podcast。一个月后，他就拿了他的新礼物，这样，反正我觉得很屌，就是哇、哦，竟然还是要等一个月，缺货要等一个月，超 d u 的。不过这 BTS 方案真的是很香了，我蛮推荐给你如果你有需求购入这种 Apple 产品的人，可以用这 BTS 方案。好，然后接是他们的手表的部分，然后这次发布的是 Apple Watch 6跟 S 一的版本，不错。关出了 S 一的版本，我最喜欢买他们出的 S 一的东西。基本上他们 S 一的东西我都买过。那我觉得这两者来比较的话，先简单来讲他们的差异。Apple Watch 六的话，基本上就是多了 AOD Always On Display。他们好像叫做水显吧？那英文我不知道他们叫什么。然后还多了血氧侦测和 ECG 的心电图。我觉得 Apple Watch S 1算是 S 1版本，不过它其实也支援的非常完整，它包含了睡眠侦测啊、心跳侦测或者是防摔倒都会有，就少刚刚我讲那三个功能。那 S 6的话，基本上它的续航力会好一点点。然后，哎、欸，不对。S, S 6的话，基本上它续航力跟 S 1是差不多，都是18个小时，但是它使用的处理器会更好一点，但它基本上就贵了4000到5000块左右。我还有两个新的颜色可以选，所以如果你真的很在意颜色的话，你可以选择 S 6因为它有多了红色和深蓝色这两个颜色，其实。我觉得都没有很好搭衣服啦。不过如果你真的很喜欢的话，女生买红色应该蛮蛮好看的、啊，我觉得。然后这次他们也顺势推出了新的表带，有磁吸的，有一体式的塑胶和一体式的编织绳。那一体式最麻烦的地方就在于你购买的时候，你就要知道你的尺寸。那如果你现在没办法去苹果专卖店试用的话，你要自己上它官网，然后把那个纸印下来，然后用纸去稍微量测一下你的手腕的大小。我觉得其实也蛮好笑。的。不过他们的编织的那个材质看起来是。是蛮不错的啊，然后接着我想要抱怨就是这个 watch Apple Watch 的续航力，刚刚有提到就是两个都是18个小时，但他们有做到一件事情叫睡眠追踪，那我就觉得很好笑，就是假设你只有18小时的续航，然后你还想做睡眠追踪，那那是要什么时候充电？那最好笑的一件事情还不止这个，其实他们两个手表的充电时间都蛮久，像 Apple Watch Series 6， 你从没有电完全没电到充饱，你需要 1.5 个小时，那 Apple Watch SE 从完全沒電到没有电到充饱需要 2.5 个小时，所以说你充电至少都要花快两个小时的时间，一个小时多那。假设你要带着睡觉的话，我想问你是什么时候要充电？你是回到家，然后就先让它充一个半小时或者两个小时之后再拿起来带着去睡觉吗？还是你是洗澡的时候要去充？因为像我个人的习惯来讲的话，我其实充电时间点都是在睡觉的时候，我不会带着它睡觉，我根本就不 care 那个 fucking 睡眠追踪。因为那个东西根本就我觉得很好笑，因为它你追踪到了，你也没办法改善你的睡眠了，所以我个人一点都不 care， 我只想要好好睡觉，手腕上不要有东西。但是如果你真的想要做睡眠追踪的话，你这个充电和这个续航就一定要改善，因为你至少要可能要两两天吧，或者你可以什么十分钟、半个小时快充这样子，我觉得。续航力一定要变好，或者是你的充电速度要变快啊，两者择其一啊，要不然就是你人生会有一点五个小时没办法带着电电子镣铐这样子。不过因为最近大家都有看到那个小鬼的新闻嘛，就是他可能是摔倒或者是心肌梗塞或者是心脏疾病啦，所以我也看完那新闻之后，我那天其实也马上就下定了 S E。<笑>虽然说我刚念了这么多靠背的地方，但是我还是下定 SE， 因为像我的外公，他基本上现在还是用小米手环，那他使用的是 iPhone， 我就觉得，嗯，是时候该替家人换好一点的东西了，要不然你看那个小鬼这样突然就走了，你也是。有点难过。那刚刚 S E U 防摔倒政策，我觉得这个对老人来讲应该是一个很不错的功能了。好了，那基本上这大概就是到这。我会觉得它的 Apple Watch 有点可惜，到现在还是没有看到很新的设计，还是原本的那个感觉。那并没有什么外观上的改变或者是什么令人惊奇的功能。那它也是走，还是走磁吸充电。我觉得磁吸充电就是一个，哎，不知道该怎么说了。因为现在其实基本上你还要再带一条专门充 Apple Watch 的充。电。电线真的蛮智障的，我也希望他可以看到的是像 Galaxy Watch 一样是走无线充电啦。好。然后苹果发表会过完之后，大家其实都会忘记，呃，发表会之前大家会在传什么新闻。但我其实最喜欢的就是在发表过后去回头编那些假新闻的那些状况。像有人就会有幻想说可能会有 Apple Glass 啊，或者是 Air Power， 但这次发表会以上依旧都没有看到，所以就比较可惜啦。那我个人其实蛮期待的是 Air Power， 因为我会觉得这东西如果有的话，充电应该是蛮方便的。不过最近有一款是小米的智慧充电版，不知道大。大家有没有看过？它就是一个板子，然后它的那个充电线圈是电动的。你东西丢上去之后，它会自动帮你追踪到你手机充电线圈的位置，然后就帮你对准之后就开始充。所以我觉得这是也是一个。蛮聪明的设计啦，因为就是你不管手机怎么丢，它都会帮你堆到它的位置上，然后开始充。我还是一次只能充一个，是比较可惜，但是也是一个方案在。好啦，那这大概就是我这次苹果发表会的心得，讲的比较久一点啦。然后没有意外的话，之后应该会开箱 Apple Watch S 一，然后还有已经过了很久的 iPad Pro， 然后还有什么哦？ Oh, 然后 AirPods Pro 呵呵这两个都过超久科技开箱，然后过了这么久，其实也是蛮妙。反正应该会开了，都已经下定了。好啦，那就这样。那这大概就是这集的 podcast。那如果喜欢我的 podcast 的话，记得来订阅、追踪我的 podcast 和 YouTube。那也可以来底下留言或斗内给我，我都会看。好啦，那我们就下一集再见啦，悄悄，拜拜。